Hyvää journalismin iltapäivää. Tämä on Radio Morenia. Minä olen Ritva Leino, journalistiikan työelämäprofessori. Tervetuloa kaikki opiskelijat ja muut mediasta ja journalismista kiinnostuneet kuuntelemaan näitä lähetyksiä. Syys-lokakuussa me puhutaan täällä Radio Morenissa median muutoksesta ja sen vaikutuksesta journalismiin, journalistien identiteettiin, työprosesseihin ja siihen, mitä rooleja ja osaamisia tulevaisuudessa journalistilta odotetaan. Mutta tänään me puhutaan kulttuurista ja kulttuurijournalismista ja vieraana on kriitikko ja kulttuurijournalisti Oskari Onninen. Tervetuloa. Kiitos kovin. Ja tota, monet varmasti tietävätkin Oskarin hänen ää, ää, juttuja. Me ollaan saatu lukea Imagesta ja Helsingin Sanomista ja Suomen Kuvalehdestä. Sä oot myös kirjoittanut tämmöisen hitaaseen mediaan eli eli verkkolehti Longplayhin, ja sitten sä toimitat tämmöistä mediakriittistä ohjelmaa Kuplaa, tausta toimitat sitä, ja sä osallistut myös Ylen aamu-tvn jälkinäytökseen. <laughs> Eli tosi tosi monipuolinen työnkuva sulla. Miten sus tuli kulttuuriornalisti? Musta tuli, tai tähän veneeseen mä lähdin, mä olin 17 Tosi innokkaasti luin silloin ilmestynyttä popin aikakauslehti rumbaa ja sitten erinäisten käänteiden jälkeen päädyin lähettämään muutaman itse kirjoittamani levyarviokritiikkitekstin sinne, että, että pääsisikö näillä kirjoittaa myös lehteen ja mä ajattelin, että siinä olisi ollut jotenkin valtava kynnys, että pääseekö vai eikö pääsi, mutta sitten... Sieltä lähetettiin mulle heti hirveä kasalevy, joista piti kirjoittaa lyhyitä arvioita, ja sitten ne piteni siitä, ja ikään kuin niin paljon oli CD-levyjä vastaan tehtävää työtaakkaa kuin halus vaan, ja siinä vaiheessa olikin niin tolkuttoman innokas, niin se oli jotenkin ällistyttävää, vaikka sitten minun huomannut, että se ää, no, ää, ei, ei ollut ehkä median korkein taso, mutta tota, sitten mä oon tullut tänne Lampereelle opiskeleen kuvajournalismiin 2009, ja opiskelin pari vuotta ja sitten droppasin pois ja on mennyt Etelä-Suomen Sanomiin siitä sitten ikään kuin mun kolmannen opiskeluvuoden keväällä kesätoimittajaksi, mutta aloittanut se jo maaliskuussa ja ollut siellä melkein seuraavaan kesään asti, jolloin siis mun ensimmäinen kesä Hesarissa, että, ja sillä tiellä nyt sitten ollaan. Et, tota, oleellista oli ehkä tuossa kuviossa kyllä se, että, että samaan aikaan kun halusin intohimoisesti kriitikoksi 17-vuotiaana, niin sitten aika äkkiä kävi selväksi, että kriitikon ammatti tai ylipäänsä tosi kapeasti erikoistuneen toimittajan ammatti on paljon, tai kapeasti erikoistuneen pop-toimittajan ammatti on paljon vaikeampi tie kuin se, että on erikoistunut myös kaikkeen, mikä sattuu kulloinkin kiinnostamaan. Niin se on siinä mielessä oli aika silleen selvää sitten hakee ihan uutistoimitukseen Etelä-Suomen Sanomiin kesätoimittajaksi. Ja sama toinen asia, mikä vaikutti siihen, se oli, oli kyllä se, että ää, mulle oli jotenkin siinä vaiheessa tosi voimakkaasti iskostunut päähän, että jos haluaa Hesarin kulttuuritoimitukseen kesätoimittajaksi, pitää olla ollut jossain aiemmin uutistoimituksessa. 
Eli tota, toimittajan osaamiset on niin tärkeitä myös silloin, kun tekee jotain erikoisjournalismia. Mutta jos mennään vähän niin tähän sun Tampereen aikaa, eli miten sä tulit tänne Tampereen yliopiston journalistiikan laitokselle, niin mitä sä oletit silloin niin näistä opinnoista? Siis mulla kävi siinä sellainen, kun mä olen vähän optimoija ja taktikoja luonnene, niin mä hain sekä Mä siis harrastin enemmän tai vähemmän valokuvausta, että enemmänkin silleen, että silloiseen äh, hittipaikkaan, irkkalleriaan äh, otettiin ystävien kanssa mahdollisimman hienoja kuvia. Ja ihan silleen, no osasin käyttää kameraa aika hyvin, osasin käyttää Photoshopia aika hyvin, niin tästä syystä mä hain siis, äh, ja sitten mä laskin, että äh, pääsykokeesta voi saada matalammat pisteet, jos menee, pääsee kuvajournalismia, saa hyvät pisteet tosta ennakkotehtävistä, niin mä hain molempiin, ja mä sain ihan tolkuttoman hyvät pisteet niistä ennakkotehtävistä, ja mä päädyin sit niinku sitä kautta kuvajournalismiin, joka oli, olisi ollut oikeastaan mulle se niinku kakkosvaihtoehto. Mutta tota, sitten mä opiskelin täällä lehtikuvausta kaksi vuotta, ja olin menaisissa neljä kuukautta harjoittelussa, joka oli samaan aikaan tosi kivaa, mutta samaan aikaan tuntui liian sit lopulta. Tai sen jälkeen kaikki valokuvaaminen alkoi tuntua liian mekaaniselta. Mikä siinä oli sellaista, joka pysäytti sut ja se valokuvaaminen lakkas kiinnostamasta? No aika paljon tuli otettua äh, kuvia briefillä, äh, hymyilevä ihminen, pystykuva, jonka päälle saa taitettua otsikon ja ingressin. Ja semmoista mä pystyn tekemään edelleen, mulla on välineet olemassa ja siitä on aina välillä jotain pientä hyötyä. Että voi sanoa, kun mä oon siis freelancerina, toimin, niin voi sanoa, että periaatteessa mä pystyn kuvaamaan tämän itse. Mä kuvaan ehkä kaksi keikkaa vuodessa. Mutta, tota, mutta ehkä se liittyy myös aika paljon siihen, että, että oli se niin kuin musiikista kirjoittaminen ja ehkä sitten laajemminkin kulttuuriaiheista kirjoittaminen oli kyllä se ykkösprioriteetti. No mitä, tota, mitä sä sanoisit, mitä eväitä sä sait täältä reppua? Kannattiko tämä matka tänne Tampereelle? Kaan tietenkin kannatti, en mä käynyt kyllä, voin nyt öö, myöntää, että en käynyt edes kaikkia viittä peruskurssia, että no siis siitä kuvaamisrutiinista oli valtava hyöty ja se, että oppi katsoa silleen, että jos katsoo, tai jos on viisi minuuttia aikaa kuvata, niin melkein tilanteesta kun tilanteesta löytää jonkinlaisen öö, visuaalisen asian, mm. johon ihmisen voi vaikka laittaa, mm. mutta muuten se kyllä... Öö, niin sanotusti äh, kaverit, verkostot, sellainen yleinen sosiaalinen oleminen sellaisten ihmisten kanssa, jotka olivat tuossa vaiheessa ihan yhtä kiinnostuneita ihan samoista asioista. Ja sitten a- aika paljon niihin ihmisiin sitten on törmännyt myöhemminkin, mikä en mä nyt tiedä mikä hyöty siitä on ollut, että ei, ei ole kukaan entinen opiskelukaveri tullut missään työhaastattelussa vastaan tai juuri ostanut multa juttujakaan, mutta tota... Mutta Suomi on sen kokoinen maa, niin aika moni ihminen, joka medioihin päätyy töihin, ne on kuitenkin täältä tulleita, niin sitten tuntee ihmisiä. On, on, on tosi paljon moikkaustuttuja Helsingissä nykyään. Hyvä. Tota, Oletko vielä sitä mieltä, että tämä että kulttuurijournalismi oli niinku oikea ää, tota suunta sulle? Tuntuuko se vieläkin omalta? Kyllä se tuntuu omalta, ja mun mielestä on oleellista se, että ää, varsinkin toi... Ää, levykritiikin tekeminen, jota mä teen siis Hesarin ja Imageen säännöllisesti, ja ne on nykyään tosi, tai, tai mitat on nykyään tosi lyhyitä, mutta se määrä kasvaa, niin se, että se on joku niin kuin 80-90 levy, jota mä arvioin vuodessa eri lehtiin, niin se on, se on edelleen se juttu myös siinä mielessä, että, ää, että mä kuuntelen ne levyt 
se on tavallaan asioita, me seuraan ihan omasta innostuksestani vapaa-ajalla, ja samaten oikeastaan aika paljon kaikki muukin kulttuuri, niin se on ikään kuin, ää, mä monetisoin mun vapaa-aikaa sillä, ja että mä voin tehdä juttuja, että mä tekisin muutenkin, ja sitten vähän kirjoittaa niistä jonkinlaisen mediatuotteen lopuksi, ja saada siitä rahaa, niin tota, se kyllä on edelleen tosi kantava voima. Mun tämä on myös helpottanut sit sitä, että siihen jaksaa, siitä jaksaa innostua, se ei tunnu työltä, kun oikeat työt on vähän niin kuin erikseen. Joo. Tota, jos mä ajatellaan vähän aikaa vielä tätä korona-aikaa, mm. joka tässä on niin kuin takana ja osin vielä päälläkin, niin mitä sä sanoisit tästä, että, että mitä, mistä se kulttuuriornaalisti nyt sitten korona-aikana oikein on kirjoittanut, koska livekulttuurihan on ollut tosi vähän. Onko työt loppu? Aiheet loppu? Ei, jos ei ollut minkäänlaista ongelmaa ainakaan minulla, enkä tiedä kenellä muullakaan ollut, että jos se on siinä vaiheessa, jos olet, olet ollut keskittynyt spesifisti vaikka teatteriin, niin se on ollut varmaan ihan niin kuin, no, kauheaa tai erilaista, mutta minusta on tullut enemmän siltä, että jotenkin äh, yleinen diskurssi, puhetapa siitä, mitä kulttuuri ja taide on, niin se on ollut tosi yksulotteista läpi tämän pandemian siinä mielessä, että Koko ajan on ollut ihan hirveästi, noinkin kulttuuripaikkoja auki. Gallerioissa voi käydä, leffoissa on voinut aika lailla käydä, konserteissa pystyy käymään välillä, museoissa on voinut käydä, plus sitten se, että kotona voi, katso, kotona voi katsoa ja kuluttaa ja kuunnella niin tolkuttomissa määrin niin kuin maailman parasta taidetta ja kulttuuria, ja silti tuntuu sillä lehtiä lukiessa, että niin kuin jengi on vaan kattonut TV-sarjoja. Toki nyt tuntuu muutenkin siltä, että kulttuuri, kulttuurisivuja lukiessa, niin ei kukaan, kaikki vaan katsoo TV-sarjoja enää, ja mun mielestä se on aika laimeeta ja ankeeta. Joo, semmoinen mielikuva, mitä mulla on kanssa tullut, niin kuin, ehkä perustuu aika lailla omiin so- somekupliin, jotka omalla kohdallani ainakin on niin keski-ikäisiä ja, ja keskituloisten ihmisten äh, tilitystä, että sinänsä ei varmaan kuvaa laajasti niin ylipäänsä yleisöjä, mutta tota, on tullut sellainen olo, että ihan oikeasti varmasti niin, äh, kulttuurin tekijöiltä tai osalta kulttuurin tekijöiltä on niin työmahdollisuudet mennyt ja ansaintamahdollisuudet. Ja se on tietenkin niin surullinen asia, mutta musta tuntuu siltä, minkä säkin sanoit tuossa yhteydessä, että että ihmiset on käyttänyt tosi paljon kulttuuria, koska ne on ollut tosi paljon kotona. Ja sitten kun mä rupesin miettimään tätä, että kuka tästä selviää sitten voittajana, niin näyttäytyy aika paljon siltä, että amerikkalaiset streaming-palvelut ja äänikirjat. Niin, ja siis painetunkin kirjan myynti kääntyi Suomessa nousuun ties pitkän ajan jälkeen. Se oli muistaakseni 5 prossaa, mitä se on noussut viime vuonna. Ihmiset ostaa gallerioista taidetta kotiin. Ihmisillä on ihan tolkuttomasti ollut löysää rahaa, ja tietenkin ne kuluttaa sitä kulttuuriin. Mutta sitten se on vaan se, että... Ne ei ole noin äh, rokkikeikat, jotka siitä pääsee osalliseksi, mikä tietenkin kismittää äh, rokkikeikoilla soittajia. Mutta mun mielestä jotenkin a- tosi aktiivisesti on vaan risonut se ajatus siitä, että kulttuuri olisi kuollut, puhumattakaan siitä, että joku äh, hallintokoneisto olisi sen kulttuurin tappanut tähän asti. Että jos on jonkun vika, niin se on ollut poliitikkojen vika, ei avien vika. Ja tota, samaan aikaan mun mielestä se kertoo jotenkin tosi surkeata kieltä sekä kulttuurin ja taiteen parissa toimivista että näiden kulttuurin ja taiteen kuluttajista, mm. että tämmöinen ajatus on mennyt läpi, koska tosiaan kulttuuri ei ole ollut edes pandemian aikana millään lailla niukka hyödyke, että jokaisen kotona on aivan niin kuin ällistyttävä maailman parhaan taiteen bufeepöytä.
Joo. Onko meidän puhe sitten ollut vähän niin kuin, äh, vialla tässä kaiken kaikkiaankin, koska näyttää myös siltä, että aika paljon tämä kulttuuriväki on niin kuin huolimatta siitä, että, että on kuultu aika paljon tätä puhetta, että nämä ansaintakeinot on niin ansaintamahdollisesti kadonneet, niin aika kiltistihän ja kuuleisestihan tässä on niin kuin toimittu, että kulttuuriväkihan on perinteisesti ollut aika tämmöistä räväkkää ja radikaalia, mihin tämä kaikki on kadonnut. No se on kadonnut siihen, että ajatellaan, että Twitterissä tekemällä voi vaikuttaa. Et mun mielestä, että jos tässä on nyt ollut jonkinlainen ää, akuutti rahapula monilla kulttuurin aloilla, niin ää, varsinkin niiden, niiden ihmisten ja niiden tekijöiden osalta, joita, jotka tavallaan selviävät tästä tarpeeksi kuivin jaloin, joko vanhoilla säästöillä tai millä tahansa, niin tämä olisi musta jotenkin, no mun mielestä ajattelen ehkä niitä niin popmuusikoita, niin taisi olla mun mielestä niin tosi erinomaista aikaa paikata sitten muuten muulloin vallalla olevaa näkemyspulaa. Et mun mielestä se, että nyt vallitsevaa puhetapa on ollut tosi sellainen, että miksi me ei saada tehdä töitä, mutta se, että mun mielestä se on ollut sen taiteen kannalta tosi huono, että on täytynyt koko ajan tehdä suunnilleen uusi levy vuodessa tai maksimissaan kahdessa ja kiertää niin hirveästi. Se on ollut sen, että jos sitä, nyt sitä aikaa olisi ollut, niin mä toivon, että sitä on mahdollisimman moni käyttänyt mahdollisimman paljon kaikenlaisen muun taiteen kuluttamiseen, taiteen katsomiseen, kuuntelemiseen, mitä ikinä, koska kyllä mä uskon tosi voimakkaasti siihen, että näkemys ja maku syntyy siitä, että altistaa itseään mahdollisimman paljon mahdollisimman erilaiselle taiteelle. Ja sitten se, sitten tämä näkemys ja maku purkautuu siihen omaan taiteeseen. Joo. Jos mennään, hypätään sitten vähän siihen, että, että tota, miten tämmöinen kulttuuriornalistin työ on niinku muuttunut ja muuttumassa. Että tota, miten sä näet, että mikä tämä syvä missio tässä niinku, on, että tota, et, et miksi erityisesti niinku kulttuurista pitäisi kirjoittaa ja siihen niinku dedikoitua. Että jos me lähdetään niinku katsoa vaikka valtamediaa, niin tuntuu siltä, että että tota, ennen muinoin, jos näin voisi puhua jostain 89-luvusta, niin, mm. niin valtamediassahan oli tosi isoja kulttuuritoimituksia. Siellä tehtiin tosi paljon, niin kuin viikonloppuksi oli, oli, oli paljon sivuja, joita, jotka oli niin kulttuurikritiikkiä ja erilaisten aiheiden ja ilmiöiden tarkastelua. Et tuntuu, että niin kuin se tarjottu määrä ainakin valtamediassa niin kuin vähenee, ja olen ymmärtänyt myös, että toimittajien määrät. On niin vähentyneet. Toimittajien määrät on vähentyneet, mutta tämän Tampereen hienon putiikin Pomo Heikki Helman sitä tutki muutama vuosi sitten, että Helsingin Sanomien, kulttuuri, Helsingin Sanomien printissä olevan kulttuuriasian määrä lisääntyi tabloiduudistuksen jälkeen. Ja siinä mielessä ajatus siitä, että 80-90-luvut on ollut jotenkin erityisen hienoa aikaa, niin siinä mielessä on ehkä virheellinen. Mun mielestä ehkä... Mä oon tietenkin niin nuori, että mä en ole lukenut niitä juttuja silloin, mutta kyllä mä teen silleen, jos mä nyt luen vaikka kirjan 80-luvulta, niin mä kyllä luen, meen Hesarin aikakoneeseen katsomaan, mitä Hesari on kirjoittanut siitä aikanaan. Niin musta, musta ensiassa tuntuu siltä, että nuoretkin toimittajat on olleet 80-luvulla. Mun mielestä Suvi Ahola on tästä niin erinomainen esimerkki, kun lukee, mitä hän on kirjoittanut alle kolmekymppisenä. Niin se, että ne on tosi sivistyneitä ne kirjoitukset. Mun mielestä se niin kuin, sivistyksen puute on ehkä se isompi muutos tässä kuin se, että, että onko tilan puute ja mikä on. Että, ja samaan aikaan mä uskon, että ja ajattelen tätä niin jonkinlainen tapaa omanakin missionani, että ää, 
että et monet popkulttuuriset asiat, joihin nyt on tietenkin itse erikoistunut, niin ne on niin voimakkaasti niin jokaisen ihmisen elämässä Suomessa, niin se, että mun tehtävä ja yleensä kulttuuritoiminnuksen tehtävä on tarjota niihin jotain mielekkäitä uusia, ja painossa nimenomaan uusia ää, lukutapoja, tulokulmia, ää, pyrkiä liittämään niitä osaksi jotenkin jotain laajempia konteksteja, pyrkiä kertomaan, että millä tavoin ne millä tavoin niissä näkyy kirjoittajan mielestä hyvänä pitämä maku ja kirjoittajan mielestä huonona pitämä maku ja tällaista. Ja, et, et, et ehkä siinä vanhojen aikojen kaivelussa on ollut sellaista, että, että no, mun mielestä ehkä loogista ajatella myös silleen, että Silloin ihmiset ei ole tuhranneet niin paljon aikaansa internetissä riitelyyn, vaan ne on tosiaan niin kuin istuneet yksin jossain kodin nurkassa ja lukeneet kirjoja, joka on sitten näkynyt suoraan journalismin laadussa. Ja samaan aikaan niin kuin, en mä olisi missään tapauksessa tässä positiossa ja tässä työssä tai vastaavassa, ellei mä olisi lukenut niin kuin netistä koko ajan kaikkea, mikä eteen tulee niin kuin vuosien ja vuosien ajan. Joo, sä puhut vielä tämmöisistä, niin kuin, äh, sanot, sinko, niin kuin, ehkä ne on vanhoja, mutta ne on niin kuin, myös tämänpäiväisiä arvoja, mikä on niin kuin, tärkeää ja miten niin kuin, hyväksi tullaan, mikä hinta siitä maksetaan sekä hyvässä että pahassa. Jos ajatellaan vähän aikaa, palataan näihin vielä näihin asioihin, että mitä, mitä kulttuurijournalisti tarvitsee ollakseen hyvä ja tullakseen koko ajan paremmaksi. Mutta jos vähän aikaa mietitään vielä tätä niin kuin, kulttuurin rakennetta niin ylipäänsä ja kulttuurijournalismin roolia siinä. Ja, ja viime aikoinahan on alettu puhua, ja aiemminkin on puhuttu, mutta nykyään puhutaan aika paljon niin tässä arjen työssäkin siitä, että kenelle journalismia ylipäänsä tehdään. Niin mitä sä näet, että kenelle tuota kulttuurijournalismi tekee tätä, tätä mm, työtä ja, ja näitä sisältöjä? Mä itse ajattelin silleen, että yhtäältähän voi tuottaa arvoa niin julkaisuille tai sille, minkä töissä on, eli tuottaa brändiarvoa tai jotain muuta. Toisaalta voi tuottaa myös arvoa itselleen, eli rakentaa omaa henkilöbrändiä tai sitten niin päästä kulttuuripiireihin sisään, olla siellä niin arvostettu tai ainakin niin kuin päästä hengailemaan niihin piireihin. Tämä on varmasti ollut yksi motivaatio jossain vaiheessa ainakin joillakin. Ja sitten toisaalta on niin tämmöinen kulttajavalistus. Mun mielestä sä sanoit jossain kohtaa, että on niin vähän ehkä tämmöistä kuratointia. Et koska sisältöjä on niin äärimmäinen määrä, niin kulttuuritoimittaja ikään kuin se suodatin vähän, joka pointtaa, että mikä on hyvä ja mikä ei. Ja sitten mä vielä otan tämä kuningaslain neljänneksi, eli kritiikin. Niin miten sä näet, m- miten sun mielestä... Ää, nämä asiat vaikuttavat nykyään kulttuurijournalistin työhön. Aikamoinen jongloiraustehtävä. <tuh> no mun mielestä, no aloitetaan tuosta kritiikistä ja kuratoinnista, niin on, on selvää, että ä, kritiikkiin on tullut kaikenlaisia kuratoriaalisia piirteitä, mikä johtuu ensisijassa siitä, että, ihmisten, että kriitikon pohjalta tehdään just vaikka leffoissa, musiikissa tällaisessa, Kriitikon mielipiteen pohjalta ei tehdä ostopäätöstä, vaan äh, kriitikon mielipiteen pohjalta klikataan levy Spotifysta soimaan, jolloin äh, äh, kriitikko sama, silloin sen pitää pystyä tarjoamaan aiempaa, parempaa, parempia uusia lukutapoja vaikka siihen levyyn. Niin tämän tyyppinen, ja samaan aikaan niin kriitikko auttaa valitsemaan, että mitä sieltä Spotifysta soitetaan tietenkin, niin tota, 
Kyllä mä ajattelen, että tämän tyyppinen kuratoriaalisuus on vaikuttanut mun omaan kriitikon työhön esimerkiksi siten, että mä, ta- mä tiedän sen, että, että, että vaikka, vaikka se on oman mielipiteen kertomista, niin sillä on aiempaa vähemmän väliä, että onko jokin asia musta hyvä vai huono. Sillä on aiempaa enemmän väliä, että jos mä valitsen neljä levyä, jotka mä arvioin imagessa, niin ne on jotenkin journalistisesti mahdollisimman tärkeitä. Mutta sitten tosta, että kelle kirjoitetaan ja miksi kirjoitetaan, niin aina kaikissa tilanteissa journalistin pitäisi olla vastuussa pelkästään lukijoilleen. Ja, ja jos se on jollain tapaa vastuussa itselleen, niin ehkä ensisijassa siten, että se on itsestä mahdollisimman kivaa ja viihdyttävää. Ja se on ikään kuin oma, oma työhyvinvointi, oma innostuneisuuskysymys, eikä mikään brändikysymys. Ja, mutta tästä, että kun ollaan vastuussa lukijoille, niin sitten tulee se... Ää, Ehkä, ehkä niin kuin kiinnostavin jännite, joka on koko ajan olemassa, että mä tässä äsken puhuin hirveän romantisoivaan sävyyn siitä, että, että 80-luvulla Hesarissa on ollut niin sivistyneitä kirjaarvioita. Joo, ne on olleet paljon sivistyneempiä ehkä kuin ne on nykyään, mutta samaan aikaan nyt kun mediassa on, varsinkin niin kuin mediassa, jossa on, no kaikissa mediassa on käytöstä tosi voimakas, tai on käytettävissä on tosi paljon statistiikkaa siitä, mikä luetaan, niin silloin meille tulee se ristiriita siitä, että jos statistiikka sanoo, että henkilöjutut kirjailijoista on lukijoiden mielestä tärkeämpiä ja kiinnostavampia kuin kritiikki, niin tietenkin sitten mediataloon syntyy insentiivi tehdä enemmän tällaisia juttuja, jolloin se se on tavallaan paljastanut sen, että monilla kriitikoilla, ja että, on ollut, että se kriitikkojen norsulluutorni on ollut totta. Ja, ja ehkä mun mielestä tätä asiaa pitää pystyä, tapa jolla tätä asiaa pystytään ratkomaan on siten, että kriitikoilta, toimittajilta vaaditaan aiempaa enemmän siinä mielessä, että, että ei se ole mahdotonta, että näihin henkilöjuttuihin saadaan tällainen niin kuin sivistynyt ja pitkälle ajateltu tulokulma ja aspekti, mutta se on tosi paljon vaikeampaa kuin se, että no karkeasti ottaen, että laittaa nauhurin päälle ja kysyy, että hei, miten tämä on uusi kirja, niin mä ajattelen, että tämä jännitetään sivistys-norsulluutorni-ajattelun ja lukijastatistiikan välillä on sellainen, joka on tosi kireä, se ei ole katoamassa mihinkään, ja siihen mun mielestä kulttuuritoimituksissa ja erityisesti kriitikot on onnistunut tosi huonosti vastaamaan. Joo, tämä on kiinnostava kysymys, tämä data ja analytiikka ja sen niin kuin merkitys. Mä itse niin kuin olisin taipuvan ajattelemaan niin, että osittain se on vaikuttanut siihen, että kun on myös katsottu, että kuinka paljon juttuja luetaan, ja miten ehkä nähdään myös hyvin sen, että, että, että minkä minkä verran aikaa käytetään siihen lukemiseen, niin tota, se on vaikuttanut siihen, että osa, osa näistä jutuista, on, niitä, ei ole, niitä ei enää haluta, niillä sivuilla niitä ei haluta enää tehtävän, koska niin nähdään, että niitä ei lueta. Toisaalta sit aika vähän meillä on niin tässä analytiikassa sellaisia mittareita, jotka niin osoittaa sitä, ja me emme niin pysty arvioimaan sitä, että millaisia merkityksiä niillä jutuilla saattaa olla. Esimerkiksi joku pidempi juttu voi olla niin, että sillä on niin vähemmän lukijoita, mutta ne lukijat, jotka ovat sen lukeneet, niin voi arvostaa sitä tosi paljon, ja sillä on saattanut olla tosi iso merkitys ja vaikutus heidän ajatteluunsa. Mä itse voisin kertoa tässä sellaisia esimerkkejä, että 
onko mä ollut teemakanavalla töissä silloin, kun se oli vielä hyvin pieni tai pieni kanava, se on vieläkin, mutta sanotaan, että sillä oli erittäin vähän niin kuin, ää, katsojia. Ää, ja ja tota, sitten me tehtiin kuitenkin sellaista aktiivista niin kuin katsojatutkimusta, jos me pyydettiin heitä niin kuin päiväkausiksi meidän kanssa niin verkkoon keskustelemaan, että mitä he olivat sieltä katsoneet ja miksi he piti sitä tärkeänä ja miten se vaikutti. Niin kävi ilmi, että meillä olisi kanta-asiakkaita, jotka kävi siellä kerran viikossa. Ja esimerkiksi nyt nämä, nämä tota, populaarikulttuuri, rock, musadokkarit oli sellaisia, jotka, joista ihmiset olivat niin suunnattoman, tajuttoman kiitollisia. Ja siihen aikaan oli vielä tämmöinen TV-lupa olemassa, tai medialupa, mikä se niin oli, joka tapauksessa maksettiin tämmöistä lupamaksua. Niin tota, jengi sanoi, että, että he maksavat tätä lupamaksua ja jopa kaksinkertaisenakin, josta vedätte vain nämä musadokkarit täällä, koska missään muu, mitä, mitään muuta kautta minä en näitä näkisi. Eli se arvostus oli todella korkeaa. Ja tällä tavalla mä niin silloin jo mietin sitä, että miten me saadaan sellaisia mittareita tai sitä ymmärrystä. Että jos joku sisältö- tai kulttuurimuoto on esimerkiksi jollekin ihmiselle tavattoman tärkeää, niin meidän pitäisi ymmärtää sitä, että mi- mi- millaista arvoa se ikään kuin tuottaa joko sille yhtiölle tai ylipäänsä niin kuin tavallaan tämän tarjonnan kokonaisuuden näkökulmasta. Mitä sä näin asioita Niin siis en voisi olla enempää samaa mieltä, että että mun mielestä on hyvä, että statistiikka on olemassa, mutta samaan aikaan silleen, että sitä saa mitä mittaa. Ja kyllä mä ajattelen, että aivan valtavissa määrin nykytyyppinen statistiikan käyttö on aiheuttanut harmia journalismille. On aiheuttanut ehkä erityisen paljon harmia journalismin genreistä juuri kulttuurijournalismille. Ja, ja ehkä tämä, kun mä sanoin, että että tässä on paljon kulttuuritoimittajien ja kriitikoiden, pitäisi itse miettiä sitä, että miten he olisivat parempia, niin siihen liittyy, se on mun mielestä kyse enemmän siitä, että, että osa pystytään adaptoitumaan niihin varsin liiketoiminnallisiin ajattelutapoihin, joita toimituksissa on tämän statistiikan kanssa. Että, että tietenkin voidaan ajatella silleen, että kyllä mä uskon, että suurissa osin mun levyarviot Helsingin Sanomissa on subventoitu niillä, että sillä, että, että terapiatorstai-juttuja luetaan. Niin, et, et samaan aikaan, kun mun pitää parantaa sitä tuotetta, tai omaa, itse tarjoamaani tuotetta itse, niin samaan aikaan kyllä mä ajattelen, että tosi isoissa määrin tässä on kuitenkin kyse myös jonkinlaisesta toimituksissa olevasta kulttuuritahdosta, jota on sitten aina eri ajoissa ja eri toimituksen johdolla eri verran, ja se ei olisi mikään, ei olisi mikään taloudellinen asia ylläpitää samantyyppistä niin kuin tosi isoa ja vahvaa kulttuuritoimitusta, kun on ollut aiemmin, ei olisi. Ja se, että kun katsoit vaikka Ruotsiin päin, niin siellä tietenkin on se, kaikissa lehdissä on myös ikään kuin kulttuuripäätoimittaja. Ja, ja mun mielestä tässä näissä on kyse kuitenkin enemmän sit kuin rahasta, niin on kyse ö, toimituksellisista valinnoista. Mm, merkityksen tuotosta ja siitä, mitä pidetään tärkeänä. Tota, ää... Tämä on niin tärkeä kysymys, niin kun ajatellaan sitä, että jos mietitään, että kuinka paljon niin kuin tätä tarjontaa on vähennetty ja toisaalta saman aikaan voidaan ajatella, niin kuin sä sanot, että se laatu ei ole kuitenkaan parantunut, ei ole tapahtunut ei, niin. Mutta, tarjon, mä, tiedän, mä, en lähde, mä en usko, että tarjontaa on oikeasti vähennetty. Mun mielestä sitä on ehkä kevennetty. 
Joo, no toikin voi olla äh, totta ja on varmasti onkin totta se, että jos lasketaan vaan niin ehkä sivuja, joka nyt ei oikea äh, tapa laskea sitä ollenkaan sen takia, koska äh, saman aikaan tehdään myös verkkomediaa ja siellä, voidaan, siellä voi olla hyvin toisenlaisia juttuja. Mutta ja, ehkä, ja, niin. ja, ja ehkä, ehkä mä nyt vielä ajattelen tätä asiaa silleen, että mä oon itse niin äh, täysin printtiorientoitunut ja niin kuin kirjoitettuun mediaan orientoitunut lukija, niin se, että jos mä osaisin ja osaisin kuunnella paremmin, niin se, että et, et, olin jouluna, kuuntelin Yle Ykköstä, niin siellä oli kokonainen päivä keskittyen eteläamerikkalaiseen kirjallisuuteen, niin se, että, että tämä voivottelu, tämän voivottelun toinen puoli on kyllä myös se, että, ää, että, että se tarjonta on kuitenkin aivan ällistyttävä ja se on myös aivan ällistyttävän syvää ja pieniinkin aiheisiin keskittyvää, mutta silloin se on enemmän niin kuin yleisradio ja erilaiset audioformaatit, ehkä niin kuin telkkariosta sitä saa. Joo, tämä on totta. Ja niiden määrähän on valtavasti niin kuin lisääntynyt. Mm. Ja, ja, tota, ja tämähän onkin just se, että kun me katsotaan, niin kuin kasvaako se tarjonta vai vähennekö se tarjonta, niin me melkein kaikki nähdään, niin kuin ikään kuin tämä tarjonta olisi kokonaisuudessaan joku norsu. Ja me katsotaan sitä jalkaa tai, tai mitä me sitten katsotaan kärsää. Ja me ei itse asiassa nähdä tätä kokonaisuutta, koska tämä kokonaisuuden määrähän on niin kuin koko ajan kasvussa. Ja siihen vaikuttaa tietenkin se, että monet niin kuin tämmöiset populaarikulttuuriin liittyvät niin kuin muodot ja kerron ja tarinoinnin tavat on tullut. Niin kuin samanaikaisesti, ja ne, nehän on kasvanut ja laajentunut. Et sikäli tarjonta on varmaan niin kuin laajentunut, ja se on myös splittaantunut eri kanaviin ja eri medioihin. Ja varmaan myös käydään hyvin paljon kulttuurikeskustelua jopa niin tota, erilaisissa somekanavissa, jos, jossa niin kuin keskustellaan milloin nyt sitten jostain sarjamuotoisesta draamasta ja milloin mistäkin. Sitä on ollut minusta tosi paljon. Niin, ja se, siinä, on ehkä, siinä mua ehkä harmittaa se, että... Ää että suomalainen kulttuurikeskustelu käydään paljolti äh, verrattain pienen keski-ikäisen kulttuurieliittiin kuuluvan joukon omilla Facebook-seinillä, ja se, että se ei tule koskaan sieltä julkisuuteen, mikä jotenkin sitten äh, ylläpitää semmoista täysin turhaa kulttuurikeskustelun eliittistatusta, että kyllä mä sitä niin Ruotsin meininkiä, jossa ää, kulttuuritoimittajat ampuvat toisiaan tykeillä norsulluutorneista toiseen ja tekevät hienoja tuuletuksia päälle, niin ää, katselen tosi kateellisena. Joo. Ruotsista me ehkä sitten päästäänkin näihin sun omiin niin kuin, ää, innostuksen ja lähteisiin, että mi- mitäs mediassa itse tankkaat ja kulutat. Mä oon ymmärtänyt, että sä oot niin tämmöinen aika heavy user. Sä ää, luet ja käytät tosi iso määrää, kuuntelet tosi iso määrää kulttuuri. Kerro Miten sulla on aikaa kaikkea? Mitä sä kaikkea seuraat? No, mä olen ehkä niin kuin kulttuurin kuluttajana tosi heavy useri, mikä nyt liittyy siihen, että kiinnostaa koko ajan se, että mikä on uusinta, ja kiinnostaa se, että mikä katsoo eteenpäin. Että kyllä mä häiritsee usein kulttuuri, suomalaisia kulttuurisivuja lukia se, että, että monessa asiassa katsotaan taaksepäin, ja nostalgia on kuitenkin paljon, no, nostalgia on paljon parempi bisnes kuin, niin kuin futurismi, mutta... Tota, Mä ehkä ajattelen, että mun oman ammatin harjoittamisen kannalta se, että lukee enemmänkin yhteiskunnallisista aiheista kuin kulttuuriaiheista, niin sillä on isompi rooli. Että aika vähän mä luen levyarvioita, aika paljon mä luen jotain muuta. Että mä nyt tilaan tällä hetkellä amerikkalaisia aikakauslehtiä, New Yorkeria ja Atlantikkiä, sitten 
luen jonkin verran tota ekonomistia ja Financial Timesia. New York Times itse asiassa luen tällä hetkellä tosi vähän, kun mulla ei ole siihen tilausta. Mutta ajatuksena mä oon aikanaan mennyt Twitteriin sillä periaatteella, että mä seuraan täällä kaikki mahdolliset mediat, jotka maailmassa on ja jossa voi olla kiinnostavia yksittäisiä juttuja. Ja sehän toimi tosi hyvin siihen asti, kunnes ne alkoi pilata sitä algoritmia sillä, että sinne tulee suomalaiset ihmiset sekoilemaan mun feediin. Niin ajatuksena on ollut ikään kuin maksimoida maksimoina mediadietti, mutta samaan aikaan kehittää mahdollisimman tehokkaat metodit siihen, että miten saa seulottua itselleen parhaan mahdollisen informaation koko ajan. Ja, mutta sitten, miten no, sitä tapahtuu? Monet opiskelijat ovat varmaan kiinnostuneet siitä, että miten saan seulottua parhaan mahdollisen mediadietin itselleni. Sillä tavoin, että katsot läpi, katsomalla läpi vaikka tietyn lehden etusivuja tiettyinä aikoina, ja sitten huomaa, että jahas, tässä on kiinnostava aihe, sitten sen voi tallentaa, mä käytän Pocket-nimistä sovellusta, että tämmöisiä niin kuin, sovelluksia on usein, jonne voi tallentaa juttuja, niin sitten mä tallennan niitä sinne ja luen niitä ehkä paremmalla ajalla, ja se on ihan sama, että vaikka ne jää lukematta, mutta sinne syntyy varasto. Sitten usein, jos niin kuin huomaa, että jollain, että alkaa huomata, että jahas, että sama toimittaja toistuu näissä. Esimerkiksi mä oon No en mä tietenkään muista hänen nimeään, mutta mun mielestä siis erinomaista nimenomaan kulttuurijournalismia tekee The Atlanticin teknologiatoimittaja, joka kirjoittaa internetkulttuurista. Niin, ja tavallaan se, että mun mielestä sanon tässä välissä vielä senkin, että mun mielestä Suomessa kulttuurijournalismi on mielletty tosi paljon pelkäksi taidejournalismiksi, mitä sen ei missään nimessä pitäisi olla. Niin sitten löytyy yksittäisiä tyyppejä, joilla sitten voi lukea ikään kuin kaiken, mikä tulee vastaan. Ja... Mutta muuten sitten on, mä luen Financial Timesin kolumnisti Martin Sandbuuta tai New Yorkerin kirjoittavaa niin Amerikan historian professori Jille Porea. Tota, Mutta sitten samaan aikaan koko ajan tulee kaikkea, niin sieltä yrittää ottaa kiinni sen, minkä saa. Mm. Ja samaan aikaan myös niin päin, että jos mulle tulee se printti New Yorker kotiin, niin aika vähemmästä voi mä teen sitten ristikon. Niin tota, mutta sitten mä otan ehkä niinku netistä juttuja talteen. Joo. Tota, siihen mä oon huomioon ja kuulun kyllä itse tähän samaan porukkaan, että aika monille toimittajille niin, niin tämmöinen anglo-amerikkalainen laajojournalismi on niinku peili, johon ka- ka- katsotaan ja se näyttää olevan niinku, mm, tota, mm, tyypillistä ainakin tietyille. Ö, niin miten sä näet, onko siellä se, niinku se maailman kovin laatu? On mun mielestä maailma, maailman kovin laatu on kyllä Financial Timesissa ja Ekonomistissa, jotka on brittiläisiä talouslehtiä, joiden, joiden tilaukset maksaa aivan tolkuttomasti. Ja se, se, sehän sillä laatua tuottaa. Mutta tota, mun mielestä monessa asiassa noissa isoissa amerikkalaisissa lehdissä on aivan valtava, valtavan korkea laatu. Samaan aikaan se, että jos sitä käyttää peilinä suomalaiseen yhteiskuntaan, niin se on kyllä tosi vääristävä peili myös. Että ää, kyllä mä... Osaan sen verran ruotsia, että kykenen lukemaan Dagens nyheettäriä, ja mä en ole varmaan kun siitä tilausta tällä hetkellä, mutta mä ajattelen, että jos, jos jotain mediaa suomalaisten kulttuuritoimittajien ja oikeastaan kaikkien muidenkin suomalaisten toimittajien pitäisi lukea mahdollisimman päivittäin, niin se olisi nimenomaan Dagens nyheettäri, ihan, yli, ihan niin kuin hands down, kuten Amerikassa sanotaan. Hyvä. Tota, sellainen juttu sitten, että sullahan on tosi laaja kirjoittaa, mitä sä teet, mutta sähän oot free. Sä et ole minkään valtamedian palveluksessa. Mitä sä ajattelet tästä, että voisit sä mennä vielä johonkin toimitukseen ja sitoa itsesi yhteen työnantajaan? Uh, 
mun mielestä se on rahakysymys. Mä todennäköisesti, jos mä jos menisin toimitukseen töihin, mulla olisi kiire sellaisten asioiden parissa, joiden parissa mä en haluaisi, että mulla on kiire. Mä saisin varmaan, no vähän ehkä riippuu toimituksesta, mutta saisin varmaan vähän huonompaa palkkaa. Sitten mä oon sanonut aina kaikille, että mun, työ, mun henkilökohtaista työhyvinvointiani ja erityisesti tehokkuutta parantaa ihan suunnattomissa määrin se, että ei ole työyhteisöä, ei ole työpaikkaa ja, ei, ja erityisesti, että ei ole työnantajan tarjoamia välineitä. Niin ää, mä ajattelen, että et, et mä oon yrittänyt, se on tietenkin aina tosi, aina on ihan liikaa töitä suhteessa tähän niin kuin pyrkimykseen, mutta kuitenkin niin, että kolme neljä tehokasta työtuntia päivässä, niin sillä saa ihan käsittämättömän määrän aikaa, aikaan kaikkea ja Samaan aikaan, että paljon pitempään ei myöskään jaksa tehäkään, mutta se, että ei tarvi hengaa missään työpaikoilla tai nähdä ihmisiä, niin se kyllä vapauttaa tosi paljon aikaa ja poistaa kiireen tuntua. Tota, jotkut taas nimenomaan tykkää olla työpaikalla sen takia, että siellä näkee niitä kollegoita. Mulle tulee tästä siis, mieleen jostain kirjasta todella kauan sitten mieleeni painamani ranskalaiskirjailija Gustave Flaubertin sitaatti, että vakityö tyhmistää. Me voi hyvin kuvitella tuon hänen kirjoittamakseen. Tota, myös on puhuttu paljon siitä, että, että tota, nykyään on tämmöistä niin sanottua aivovuotoa näistä valtamedioista ja pois, koska journalistit alkaa kokea, että heidän omat laatukriteerit ei tule niin täytetyksi siellä niin vakityössä, koska sen varsinaisen journalismin ja sen tekemisen ohella tulee paljon muunlaista tekemistä, joka voi olla hallintoa tai editointia tai tällaista, ja, ja sen ehkä jotkut kokee myös piinalliseksi, tai siis, että siihen menee kohtuuton aika siihen nähden, että saa aikaan tota, ää, hyviä journalistisia sisältöjä. Mutta tota, jos mennään vielä siihen, että miten sä itse, niin kuin, mit, mit, mitä sä pidät, että, ää, kun sä sanoit, että edelleen sä oot sitä mieltä, että kulttuurijournalistin työ on kunniakasta ja sulle mieluisaa, niin miten sä itse pidät huolta siitä, että, että paitsi tankkaamalla mahdollisimman paljon sisältöjä, niin mi, mi, mikä sun mielestä tässä positiossa, tässä roolissa on tärkeää? Mä olen kehittänyt itselleni kaikenlaisia metodeja, joissa... Uh... Et, et, et mä tosi, tosi usein kirjoittaessa ikään kuin kirjoitan vitsejä itselleni niihin teksteihin vaikka. Ja muutenkin se on ollut tosi ihanaa tajuta joskus kauan aikaa sitten, että melkein mitä tahansa kirjoittaa, niin sitten se on siellä lehdessä. Että et se on mukavaa, että on sellaiset rajat, että no, mitä niin kuin ammat, ammattietiikkaan kuuluu. Mutta sitten samaan aikaan, että ää, muutenhan se on aivan täysin sellainen pehmeä huone, jossa voi poukkoilla ees taas. Ja, ja siihen se on oikeastaan se tila, johon pitää pyrkiäkin, että, et, että et jos poukkoilee ees taas, niin silloin kyllä saa ne niinku terävimmät tiivistykset ja jotenkin pystyy sanomaan mahdollisimman su- suuria asioita mahdollisimman lyhyesti ja hauskasti. Niin mä ajattelen, että tässä on tosi isoilta osin ää, omaa työhyvinvointiani ja intoa kyllä pitää yllä toisaalta se, että koko ajan tapahtuu kulttuurin ja taiteen saralla niin tolkuttomasti kaikkea kiinnostavaa ja ihanaa, 
joka kutkuttaa ja johon niin kuin, ei voi kuvitellakaan kyllästyvänsä, mutta sitten se toinen puoli on se, että, että kun tätä tekee niin valtavissa määrin itselleen, että mulla ei ole kyllä koskaan ollut minkäänlaista sellaista haluan toimittajaksi, koska haluan parantaa maailmaa tai tehdä jotain hyödyllistä tai vastaavaan. Tämä on kyllä aivan enemmän sellainen henkilökohtainen projekti, jossa mahdollisimman mukava asia on muutettu suurissa lainausmerkeissä rahantekokoneeksi, jotta ei tarvitsisi tehdä ikään kuin oikeita töitä. Tätä, toi oli hauskaa silti, että sä sanoit, että on sana niin hauskuus ja ilo. Et joskus musta tuntuu, että niin suomalaisessa ää, kulttuurissa ehkä jo sinänsä niin hauskuus ja ilo ei koko ajan niin ole läsnä kanssamme, vaikka se ehkä pitäisi. Et miten sä tota, varmistat sen, että tota, et, et, hauskuus ja ilo tihkuu sulle jostain? Ei, en, en mä tiedä, miten mä varmistan sen, varsinkin sit, kun vielä, jos suomalaisessa kulttuurissa hauskuusta iloa on aika vähän läsnä, niin sitten kun aletaan miettiä tota, niin kulttuuriskeja, ja taideskeneä, niin siellä sitä vasta onkin vähän läsnä, ja siellä kaikki ovat vähän nokkapystyssä ja liian vakavia, ja niin kuin ainoa ihminen, joka on koskaan osannut nauraa itselleen, on Kari Hotakainen. Niin tota, mä ajattelen, että, että ehkä mulla on tässä se, että kun on tottunut altistamaan itseään niin paljon kaikelle uudelle koko ajan, mikä siis oikeasti vaatii myös jonkinlaista totuttelemista, mutta, ja se on syy, miksi ihmiset kuuntelee mieluummin vaikka vanhoja suosikkilevyjään, kuin etsivät uutta niin äh, se, että se pitää ikään kuin äh, ajatukset vireänä. Että tuossa äh, Jukka Viikilän Finlandia-voittajakirjassa äh, Akvarelle ja Engelin kaupungista todetaan suunnilleen silleen, että äh, kulkutaudit kasvavat ja leviävät paikallaan pysyvässä vedessä, niin se, että sen pystyy välttämään ja samaan aikaan, että ei Pysty, ei keskity yksittäiseen asiaan liian paljon. Että se on vähän myös silleen, että kun yhdistää jonkinlaisen monomanian ja Twitterin, niin sit se on vähän silleen, että, että, että jos saat käteesi Twitterin, niin kaikki alkaa näyttää veikkaukselta tai kulttuurialan kriisiltä tai vastaavalta. Jotenkin vetää itseään pois aina, jos meinaa upota johonkin pyörteeseen. Tuo oli hyvä neuvo meille ihan kaikille. Tota, ää, somen pyörteet vie kyllä helposti mukana. Ää, sulla on ollut kuitenkin tämmöinen toinen ää, teesi, tämä yksi teesi, minkä mä tänään nappasin sulta, on tämä, että nostalgia on parempi bisnes kuin futurismi. Se on musta tosi hyvin sanottu, ja mä toivoisin, että futurismilla olisi enemmän mahdollisuuksia. Ja sitten toinen asia on tämä, että mikä toimittajan ja kulttuuritoimittajan niin viime peleissä, niin kuin, miten sen arvo voitaisiin määritellä, ja siinä kohtaa sä oot niin puhunut ajattelusta. Ja, ja, ja mit, mit, minkä tehtävän saat ajatellut tai antanut itsellesi tässä ajattelumaailmassa tai haasteessa, sanotaan enemmänkin kuin maailmassa? No ehkä, ehkä ajatus on se, että aina pitää keksiä jokin uusi ajatus. Ja se, että jos mulle tulee ajatus, joka on, no, no, jonka mä olen löytänyt internetistä tai vielä pahempaa, mä olen lukenut sen netistä, niin, ei vaan lukenut sen lehdestä, niin silloin se on harvoin jutun arvoinen. Että... Että, että mä ehkä annan jopa välillä vähän ehkä liikaakin arvoa sille, että, että jos mulla on paikka julkisuudessa kertoa mielipiteitäni, niin, niin niiden mielipiteiden pitää olla jonkinla- jollain tapaa uusia. Ja tämä sitten on johtanut siihen, että, että se voi, to, 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 tämä on mun mielestä ajatus, joka voi välillä johtaa semmoiseen tahalliseen eri mieltä olemiseen, mutta mä, mä en näe mitään äh, hyvää sellaisessa äh, sopuliajattelussa, että että tätä olen samaa mieltä kuin muut. 
ja mun mielestä se, että kuitenkin kriitikon työ on mulle tosi paljon sitä, että pitää tarjota uusia näkökulmia, pitää tarjota uusia lukutapoja, uusia ajatuksia, niin mä olen mieltänyt, että tämä sama ohjenuora pätee kyllä kaikkeen journalistiseen työni, työhöni, ja musta tuntuu, että se on myös helpottanut elämää tosi paljon, ja että samaan aikaan myös sillä, että jos lukee nyt te, Avaat, lehd, avaat kaikki Suomen lehdet tänään, niin kuinka monessa kolumnissa tai mielipidekirjoituksessa on jollain tapaa uusi ja raikas ajatus. Mm. Ei varmaan hirveän monessa. Mm. Niin se, että ton pitää olla mun mielestä sen vuoksi se pyrkimys. Ja sama asia on myös se, että äh, on pyrkinyt noudattamaan semmoista ohjetta, että asettamaan itselleni sellaisen säännön, että jos jonkin asian sanoo kerran tai mielipiteen esittää kerran, niin sitä mahdollisimman vähän saisi enää monistaa. Toi on hyvä ja tärkeä tota, pointti. Miten sä arvioit itse itseäsi, että tota, tämmöisessä jokaisen tehtävä varmaan tämmöinen oman oppimismatkansa kuratointi, eli pitää huolta siitä, että uutta tulee reppuun ja, ja tota, pakottaa itsensä niin usein asioiden ääreen, niin miten sä arvioit itseäsi, että, että käyt sä läpi sitä, että kuinka monta ajatusta viikossa sä oot saanut aikaa vai millaisia mittareita sulla on itsellesi? Äh, ei mulla ole kyllä minkäänlaisia mittareita, siis kyllä mä laitan, mä pidän jonkinlaista kirjanpitoa, laitan äh, kännykkään muistiin lukemani kirjat ja katsomani leffat ja kuuntelemani levyt ja tollasta, mutta se on ehkä enemmän et sitä, että muist, se on niinku muistin tuki ja samaan aikaan tietenkin, jos on asettanut itselleen 52 kirjaa vuodessa tavoitteen, niin se myös helpottaa sitten ehkä niin sanotusti äh, toimeen tarttumista. Mutta en mä muuten ajattele, että, että olisi mitään sellaisia, tai että se, että se systemaattinen oppi, systemaattista tässä mun niin kuin, sekä ammattiin oppimisessa vuoden var, vuosien varrella että nykyisessä ammatin harjoittamisessa on vaan se, että altistaa itseään mahdollisimman systemaattisesti mahdollisimman monenlaiselle informaatiolle mahdollisimman suurissa määrin, niin se on ikään kuin se tavoite, jota kohti voi mennä, mutta ei sitä tarvitse millään lailla mitata. Kiitos paljon, Oskari Onninen. Kiitos. Tämä on Radio Moreeni.